0: 今天要跟大家一起看的呢，是一部集灾难、喜剧、爱情、极限运动于一身的韩国电影《极限逃生》。故事一开始是这样子的：咱们的男主小李是一个失业青年，天天就搁家里杵着，吃了睡，睡了吃。的简历投出去也都是石沉大海，基本上就是一个铁废物。别看小李虽然精神上垮了，但是身体没垮，他老热爱运动了。小李大学的时候就玩过攀岩，现在他也每天下楼，用他那两条全是腱子肉的胳膊，对着单杠是左右开弓，上上下下不断变化着姿势和体位，引得旁边卖单的大妈还给他竖大拇指：行啊、哦，你。太能杠了，杠精本精了。这边呢，小李母亲的七十大寿就要到了，打算张罗一下子。我一瞅啊，这套流程和咱们也差不多，找个酒店摆几桌，把亲戚朋友都叫来。开饭之前先寒暄几句，唠唠家长里短。没来的还得托人把份子钱给带到了。结果在宴会上，他发现这家酒店的副店长竟然是小李以前追过的女生。这不巧了吗？这不是？咱就管他叫小朱吧。小朱还问小李呢，你知道我在这上班吗？小李连忙摇头，不知道。其实以前上学的时候，他俩都是攀岩。小李和小朱表白过，但是小朱直接给他发了张好人卡。表面上小李不以为然，其实背后，<笑>这回一见着小朱，他那好面子劲又上来了。啊？过去的事不就领张好人卡吗？不在意。嗯，搁哪上班？投资公司当科长了，正经工作。你寻思闹呢？这边宴会开完，刚要散场，大反派出现了。他释放了自己制造的毒气，然后毒气迅速扩散，没多大功夫就把这片城区给覆盖了。中毒的人先是皮肤受伤，然后相继死亡，城区里边陷入了一片混乱之中。这个时候，地面上可哪都是毒气，已经没法待了，唯一的办法就是往高的地方跑。于是宴会上这帮人就开始往楼顶跑，结果这通向天台的门锁上了，店长还把钥匙给丢了，只能从外边打开。哎呀，这店长让你当的，<笑>你瞅瞅，就这种危机时刻，最能看出来谁啥样了。刚才叽叽喳喳。他那些亲戚现在全都没屁了，店长也都吓得手忙脚乱，啥也不管，就知道跟着六凤逃跑。反而是小猪和小李非常冷静，有条不紊地指挥着大家想办法逃生。现在的情况大概就相当于吃鸡的时候缩毒了，他们还进不去安全区。只不过这个圈不是越来越小，而是越来越高。另一边呢，政府也派出直升机搜救，但是直升机数量有限，又受高度的限制，低层建筑很难被救援，高层建筑更容易获救一些。这边眼瞅着就要缩圈了，小李急中生智，打算把窗户干碎，爬到天台上，在外边把门打开。他。身手矫健，动作潇洒，几下子就把玻璃砸成了玻璃碴。行，一身腱子肉没白练，工具人实锤了啊！砸开窗以后，他一顿旋转跳跃，喧嚣看不见，他沉醉了没得爬楼。还有人给生的探出去，这边拿手机拍，和屋里边人视频直播呢。这是啊，有惊无险的到了楼顶，把门打开了。行，攀岩也没白练。哎，等会儿你瞅瞅他家这帮亲戚啊，又开始在那叽叽喳喳,喳了，这个闹心呐。但是这帮人到天台以后，新的问题又出现了，怎么能让直升机发现他们呢？这个时候还得是小猪有主意，让他们摆上一个求救的符号，然后打。开闪光灯，比划求救信号，后来又加上了大音响和灯牌，终于被直升机发现了。然而直升机的吊箱装不下所有人，小李脚一迈上去就超载了。哎呀，这种痛相信大家等电梯的时候都经历过。小李说：“你们都走吧，我和小猪留下，我俩是男女主，有剧本，应该没啥事儿啊。”飞机刚一走，小猪就哭了。虽然我是女主，但是我也想上去呀、啊，谁还不是个宝宝咋的呀？小李一听，他也哭了。你寻思我就想留下是不是？那还不是因为剧本就这么写的吗？然后他俩眼瞅着就要缩圈了，也没有飞机再过。过来，就穿上了三级头、三级甲，再拿点攀岩的装备，就开始各种跑毒。期间，他俩跑到了一个天台上，打算靠着绳索爬到对面去。结果对面楼下是一家烤肉店，不知是那烤肉的味道太诱人，还是那毒气的重量不够沉，他们一开窗，油烟机就把那点毒全给抽上边来了。咋的呀？站在窗前抽毒气，风抽一半，你抽一半呗。先爬过来的小猪把连着对面的绳子系在了腰间，等待着小李。这个时候毒气越来越大，他抬头瞅瞅对面，小李没有动静，他又低头瞅瞅自己腰间的绳子扣，手上犹豫了一下，但是最终并没有解开，等着小李爬了过来。还有一个类似的情节是小李换上最后一个防毒面具。然后哇哇就开撩啊！小猪以为是自己被抛弃了，正搁那骂呢。小李拿着新的防毒面具回来了，这是啥？这他妈是爱情啊！另外一边呢，得救的老李头还雇了个无人机跟着小李和小猪拍，而这个无人机还是给电视台兼职直播用的，那正好啊，直播吧。于是乎，全城人都看着小猪和小李直播逃生，各种网红博主也在自己的直播间里边给他俩加油磕头，求一求。老有排面了。他俩呢是越爬越高，毒圈也是越缩越小，眼瞅着就要走投无路了。这个时候无人机没电了，直播间下线了。崩溃的小李也打破新房和小朱夸夸道歉了。其实啊，他选这个酒店就是为了来偶遇小朱的。哎呀，男人的嘴骗人的鬼呀！啊，完了，他俩正搁那哭呢，看着好几十个无人机都飞过来了，对着他俩。哎，这是有观众刷礼物了吗？感谢直播间老铁们送的无人机，欢迎大家点赞、转发、双击、评论、乐乐乐，更多精彩好看等着你翻。小李一瞅，都给刷飞机了，那就给大伙整个活吧。他灵机一动，让无人机把绳子牵到了对面的楼上，两边绑好，打算吊着绳子悠过去。但是悠到一半，绳子松了，他俩噗呲一下就掉了下去。不过最终有惊无险，他俩没咋地，还爬上了一座塔吊，挥舞着烟花得到了直升机的救援。得救之后，小李去找小猪，说：“我把这个锁扣还你。”小猪说：“你呀，留着吧，我今天拿不动，以后再给我吧。”小李还掂量掂量，这有啥沉的呀？小猪都快急眼了。就这样，小李才反应过味来，嗯那是挺沉。废话，你这要再不沉那。那就是猪孤生了。本片到这儿就结束了。这个片虽然是灾难片，但是看完会感觉很爽。导演把爬楼啊、跑酷啊这些个极限运动拍得非常带感，同时又没有特别的严肃，氛围很轻松，笑点也很多。而且片中还埋藏了不少的隐喻，讽刺了当下韩国的种种现象。这些讽刺大概可以分成两类，一类是说这个社会不公的，比如说高层建筑比低层建筑更容易得救，其实可以看到是贫富阶级的象征。小李在跑路的过程中还感慨过，摩天大楼上的人已经得救了吧？另一类呢，是在说当下娱乐致死的现象。什么是娱乐致死呢？就是一切都可以成为消费的对象，一切都可以成为景观。毒气来了，第一反应是先自拍求救的场面，整得跟演唱会似的，逃生也做成了直播秀，一群人在网上边吃喝玩乐边喊加油。媒体为了独家新闻呢，也是不择手段，吃着人血馒头，这就是娱乐至死。但是这部电影也并不仅仅是讽刺，它在这个背景下，整体上其实是非常正能量的。小李和小朱两个人都很无私、很善良，帮助他人的时候不遗余力。中间有一段，他俩本来已经被直升机发现可以得救了，可他们犹豫之后，将身体摆成了箭头，指向了旁边那栋有很多小朋友被困的楼里，放弃了求救的机会。咱们的失业青年小李不断的向上攀登，不断的奔跑，打破坚固的窗户，打开象征着阶级壁垒的门锁，和小朱一起成功。的逃出升天也是想激起大家的斗志，不要再萎靡下去了，沙场起床奋斗吧。那说了这么多，这部电影算是神作吗？我感觉也没到那个份儿上。上面那些讽刺啥的，现在但凡是一个韩国电影都得沾点。这部片里也没有多么深入，表现手法比较浅显，不少人物的塑造更是有头没尾，剧情 bug 也不少。当个优秀的爆米花电影，乐呵乐呵就行了，不用太较真。总之，我们看完呢，能明白一个非常深刻的道理：假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要着急，该锻炼身体还得是锻炼身体，要不然到了关键时刻。永。哪有哪有那魄力呀？看寻思啥呢？同学们，赶紧下楼撑单杠去吧！行吧，这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，啊、哦。